0: Mi querido Elias, querido Ham ¿cómo están? Que esta clase sea Leilun shma de José Yosef Ben Sofía, que B'Zrat Hashem, Hashem le mande refash le mar, refatanef shfatakub, de Shaul Horacio ben Haná, que ahora está pasando unas pruebas, que B'Zrat Hashem va a salir todo bien. También para Simhavat Yohebet, que Hashem le mande buenas noticias, refash le mar, refatanef shfatakub, Paola Batolga иве то е юсевет там бен лализа шем леманер прош не малфа танер шратакув тох шан холе аму исраэль Quito abandonar el Muy buenas noches a todos. Con permiso a mi madre y de Ham Yossi, de mi querido Elías, de toda la familia. Estamos todos aquí ya reunidos en una perashá. Que en serio, Ham Chavot nos decía de chiquitos que no leamos las perashá, las perashot, igual a los 20, a los 30 años como a los 12. Una prasha muy difícil de comprender, esta es una de las prasha más largas de la Torah, y en esta prasha habla del pecado del becerro de oro, que es un pecado que honestamente no se entiende. Ya el Ora Haim HaKadosh pregunta, eh, todos los jamín prácticamente, el hijo del Ramban pregunta, ¿cómo puede ser que el pueblo judío haya caído en un error tan grave?, tan grave como el rodeo. No puede ser. No puede ser que unos días antes Dios abrió el cielo y lo vieron a Dios y después de unos días hagan idolatría. No se entiende. Por más que me digan, no se entiende. ¿Cómo puede ser que un pueblo al cual le partió Dios el mar? en el cual Dios hizo 50 milagros dentro del mar. No a sus papás, no a sus abuelitos, a ellos. ¿Caigan en ese pecado? El pecado de la idolatría. Hacer un becerro de oro. ¿Cómo puede ser un pueblo que Dios lo sacó de la esclavitud, que estuvo doscientos y pico años de esclavitud, Dios los sacó como espectadores porque no hicieron nada. No guerrearon, no pelearon, no hicieron nada. Le paguen de esa manera. Y les hago otra pregunta. ¿Alguien de aquí tiene y o ganas de ir a hacer idolatría? 99.9% del pueblo judío ni se nos antoja. Nadie tiene Duda si meterse al Betagnesito a un lugar de idolatría. Nadie. Entonces, ¿para qué la Torah viene y nos cuenta un tema de la idolatría que hoy ya no aplica? Déjenme hacerles una introducción. La introducción es que hoy nos cuesta trabajo entender el Yitzra de la idolatría. ¿Saben por qué? Porque el Yitzhak y la idolatría lo quitaron los Jaramí. Está escrito en Ramé Masejeti Omar que Esdras Sofer y su bedín que era de la gran asamblea, decían: Dios, ya no aguantamos más el Yitzhak hará y la idolatría. Ya no podemos más. Iba pasando la persona, a una persona por la calle. Y no tenía parnasá, y un árbol le hablaba, le decía, adórame, sírveme y te hago millonario. Y lo hacía, y lo hacía millonario. Una persona enferma iba pasando, había una piedra, le hablaba, hazme un altar aquí y te curo, y lo curaba. Y dijo, ama Rabi dijo, dijo Esra Sofer, la idolatría acabó con el Betamigdash. Acabó con el lejal, acabó con los Jajamim, mandó al pueblo de Israel, al Galut. Dios, ¿para qué? Así, juez Razufer, ¿para qué no los mandaste? ¿Para qué nos mandaste el día de de la idolatría? Para pagarnos, para que el que se abstenga de no hacer idolatría, Dios le pague. ¿Sabes qué, Dios? No queremos ni el pago, ni la recompensa. No queremos, quítanoslos. ya quítanos el día Dice la Gemara que ayunaron tres días y tres noches los jajamim para que se anule el deseo de la idolatría. Cayó un papelito del cielo, decía Emet. Tienen razón. Hicieron tefilá, ayunaron tres días y tres noches y salió un león de fuego del altar del Betamigdash. Y dijo los dejaría que era el navío en esa época. Ese es el, es el Yed del Dil, se acabó, ya lo quemaron. Con sus ayunas y sus tefilot se acabaron. Y nos costó muy caro. El precio de haber quitado, dice Ravzado Cohen Milublin, el precio de haber quitado. El Yécher Arad y la idolatría nos costó la profecía. ¿Saben cuándo se acabó la profecía en el pueblo de Israel? Justo cuando se quitó el Yécher Arad y la idolatría. Como ya no hay esa energía negativa, esta energía positiva tampoco puede haber en el mundo, dice Rafsar Koermi Lublin, exactamente cuando se quitó el Yécher Arad y la idolatría es cuando se acabó el Yécher, el, eh, la profecía. ¿Justo cuando ¿Quién fueron los últimos profetas del pueblo judío? y Bester. Seharia y Malachi. ¿Cuándo fue? En la construcción del, primer, del segundo Betamigdash. ¿Cuándo fue este tema? Esdra Sofer. ¿Quién construyó el segundo Betamigdash? Zerubabel, Nehemia y Ezra. Esdras fue el que jaló a toda la gente de Babel. Nehemia se ocupó en la muralla y Zerubabel fue el arquitecto del... del Segundo Betán -Midash. Bueno, justo ahí se acabó la profecía. Ni modo. Nos costó la profecía con tal. Entonces, eso aliviana un poquito la pregunta. Si estuviéramos en el tiempo de antes, a lo mejor entenderíamos más el Yetzer que había de hacer un becerro de oro. Idolatría. La Gamera dice que Rabashe, que era un jajam de la Gemara. Acabó el shiur y dijo, mañana nos toca hablar de nuestro amigo Menashe. Menashe fue un rey muy idolatra hijo de Hizquiao Mele que hizo muchísima idolatría. Hay discusión, la Gemara, si hizo Teshuvah, o no hizo teshuva. Pero así dijo Rabashe. Señores, mañana seguimos el shiur, mañana hablamos de nuestro amigo Menashe. Dice la cámara que en la noche vino el rey Menashe en sueño y dijo, oye, ¿Te puedo hacer una pregunta? dijo sí. Hijo, digo, ¿de dónde? Cuando una persona dice a Mozilla Geminares, ¿qué parte del pan se parte? Dijo, Rabashe, no sé. Dijo algo tan simple no sabe, y, y tú te me tuteas y me dices, mi amigo Menache. Dijo, ¿sabes por qué te digo amigo Menashe? Digo, ¿Cómo puede ser que hayas hecho tanta idolatría? No lo puedo creer. ¿Saben qué le contestó Menache? Si tú hubieras estado en mi época, te levantarías la bata para correr a hacer idolatría. Pero a ti ya no te tocó esta época. A ti te la, la época pos el día de, hará de la de la idolatría, donde ya se acabó todo. Donde los me hicieron un ticún, un ayuno, o lo que sea, para que se acabe esa idolatría. Entonces, la verdad, la pregunta baja si entenderíamos el yed de antes de cómo era tan fuerte hacer el yed dará podríamos entender pero ¿saben por qué no se entiende aún, aún así no se entiende tanto? porque el pueblo Israel no nomás hizo idolatría hizo varios errores varios errores tuvo el pueblo judío en ese momento ¿cómo puede ser que haya tenido tantos errores? Les voy a decir qué error es tú. Y esto nos va a enseñar ¿Sí? A una lección de vida. Ya saben, la Torah no son cuentitos. ¿Para qué la Torah nos cuenta el beso de oro? ya no existe la idolatría? No, porque vas a, van a ver cuántas cosas maravillosas vamos a aprender de esta historia. Cada quien puede ser que tenga su besorro de oro por ahí. Y no se da cuenta. Número uno. día subió Moshe Rabenu? ¿qué, ¿Qué día subió Moshe Rabenu al Har Sinai, Día jueves. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Yo bajo en 40 días. ¿Cuándo tendría que haber bajado? El lunes. Lo que pasa es que él dijo 40 días completos. Y como, y como subió de día, el día jueves no contaba. Ese fue todo el error. El lunes en la tarde, el pueblo de Israel dijo, no no bajó Moshe Rabenu. Ya pasaron 40 días y ya se murió. Y empezaron a hacer el cerro de oro y todo. el. Oye, espérate. Si te hubieras esperado 12 horas, todo se va arreglado. Mucha gente cae en ese horror en su vida ser impaciente queremos todo de inmediato queremos que cuando una persona rezó, acabe de rezar y ya Dios ya, ya le ha contestado antes de que se eche para atrás de un shalom en el jinuk de nuestros hijos mucha gente cree y se desespera de que no, hay que sembrar calma, tiempo hay una opinión que el fruto prohibido que comió Adán, Marishón y Javá, se podía comer en Shabbat. ¿Saben cuándo nació, o Dios, o Dios creó, Adán, Arishón? El viernes. ¿Y saben a qué horas pecó? No sé, a las doce, dice la hermana. Espérate seis horas, y el mismo fruto te hubieras comido con mitzvah, con ole Shabbat. Lo escuché de rapinto, algo impresionante. Una mujer en Francia necesitaba ir a la migbe. Le dijo a su esposo que si la podía llevar. Pues oh, sí, yo te llevo. La llevó. Era verano. ¿Saben a qué oscurece en Francia en verano? Once de la noche. Entonces imagínense once de la noche apenas para llevarla a la migbe. Once y diez no sale. Once y cuarto no sale, a once y media no sale, a las doce no sale, a doce y media no sale, una a la tarde no sale, una a la mañana no, una y media en la mañana había tanta gente, él pensó que se ahogó, pues no sé qué le pasó. Jazita, había muchísima gente, no sé si habían dos, tres, no sé qué pasó. Y desgraciadamente se tardó, salió, el esposo lo único que hizo fue insultarla, y no la llevó, se dio media vuelta y se fue, y la dejó en la calle. Y ella se enojó mucho, se enojó tanto que le pidió el divorcio, y se metió un jajamín y se metió rapinto, y dice, se... no pudimos hacer nada. Se divorciaron. Ella se volvió a casar, tuvo hijos. Él sigue soltero hasta ahorita, sin hijos y sin casarse. Dijo Rapinto: Timing. Te si no seas impulsivo. Te hubiera esperado y te, si te esperaste dos horas, espérate a que te explique qué pasó y cálmate. Dice Rapinto: mucha gente en Shabbat. Corre ya. Aquí os Shabbat, seis y cuarenta y cuatro acá. Seis cuarenta ya están. Cálmate. No seas tan acelerado con tus tiempos. Tómate tu tiempo en la vida. Ten paciencia. La paciencia da frutos. En el momento son amargos, pero después son muy dulces. El pueblo de Israel hizo lo que hizo por no esperarse seis horas. Otra cosa que hizo. El pueblo israel se equivocó en otra cosa muy grave. Hizo cosas ilógicas. Ok, vamos a decir que Mosharabén no se murió. Ya, se murió Mosharabén. ¿Por qué haces un ídolo? ¿Por qué cambias a Dios? Cambia a Moshe. Vete con Aarón, vete con Hur. ¿Por qué cambias de Dios? No tenías que haber cambiado de Dios. De mensajero. De líder espiritual. Vas y si haces un ídolo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué haces cosas ilógicas? ¿Qué tiene que ver Dios? Con que con, con que Moshe se ha ¿Por qué lo cambias? Y aparte dices tonterías. Él, ¿El el Israel, Asher, o ¿De verdad pensaban ellos que ese becerro de oro fueron los que te sacó de Egipto? ¿De verdad? Está ilógico. ¿Cómo puedes pensar después de ver a Dios, de créate Yamsun, de las mocos, ¿Veías a Dios? ¿Algo que hiciste con tus manos ahorita, eso es lo que te saca de Egipto? Nos pasa, eh. Tengo un amigo que estaba haciendo, voy a cambiar un poquito para cubrir a la gente, un evento. Y mi amigo le dijo a esta persona, le dijo, Baruj Hashem, veo que estás muy ocupado, que tienes muchos eventos. Gracias a Dios que te da bien. ¿Saben qué le contestó? No es gracias a Dios, gracias a mi trabajo. Gracias a mis manos, a mi esfuerzo, a mi inteligencia. Mi amigo le dijo: No digas así, no digas así. Gracias a Dios. No, no, gracias a mí, a mis manos, a mi inteligencia que tengo, a mi tiempo, porque yo me mato, porque yo trabajo mucho. ¿Saben qué pasó la próxima semana? Empezó la pandemia. ¿De tener diez eventos? ¿Saben cuántos eventos y bodas tenía? Cero. Le habló por teléfono y le dijo a mi amigo, «Tenías razón. Yo pensé que mis manos eran los que hacían el trabajo. Me doy cuenta que Dios es el que me manda el trabajo. Cada quien tiene su becerro de oro. Claro que una persona barminante que se enferma necesita ir al doctor. El, el doctor no es Dios». El doctor es el mensajero nada más. La Rabanit Soroskin, una mujer, gran mujer, tiene que hacerle una operación muy difícil, muy complicada, de cadera. Ella ya era muy anciana. Le dijo a sus hijas, que ella vivía en Israel, que no se operaba más que con el mejor doctor de Israel. Y si no, no se operaba. En Israel no le llaman doctores, profesor le llaman. El mejor profesor, si no es el mejor profesor, que no se opera. Está bien, hasta que pudieron lograr conseguir al mejor profesor para esto, ok, ya está lista para la operación. Viene el doctor un minuto antes para saludarla, decirle que la va a operar. Se acerca a ella y dice. Eh, ya la vamos a operar, fírmeme aquí, puede pasar, no puede pasar. Ya saben, que la anestesia, que la edad, que no. Ya se va el doctor, dijo, doctor, no se vaya, no, no, espéreme, le quiero decir algo. Dijo, ¿qué señora, qué, qué le puedo ayudar? Dijo, quiero decirle que si Hasbe Shalom pasa algo a la hora de la operación, que esté tranquilo, usted no fue, es Dios, que ella estaba en manos de Dios. Uf. El doctor dijo ¡Wow! Nunca había tenido un paciente Que me había dicho tan bonito Oye, que usted no fue Gracias, gracias. ya se iba Dijo, no, no, no se vaya, ¿ahora qué? Dijo, le voy a decir otra cosa Si todo sale bien, tampoco fue usted Usted nada más es el mensajero Dios es el que me cura Hay gente que idolatra a los doctores No, a los doctores hay que ir el que necesita que Es un mensajero la gente que idolatra al comprador o al cliente o al proveedor. No, ellos son mensajeros. Son mensajeros. Dice el Jobota ¿Qué aquella persona que tiene fe en su dinero, que su dinero lo va a sacar adelante y lo va a cuidar. Dios lo deja en su dinero, órale, que tu dinero te proteja. ¿Te sientes muy seguro con tu dinero? Adelante. Había una persona que le dijo al Jafet Dios no me puede quitar mi dinero. Dijo, ¿cómo no? Dijo, no, porque le hice una cosa. Yo invierto en la bolsa, en petróleo, en barcos, en aviones, en tela, en fondos, en Rusia, en Estados Unidos. Se cae una, se levanta la otra. Se cae la otra, tengo la otra. Tengo fábricas. Tengo textiles, tengo edificios. No hay manera que Dios me quite todo mi... No hay manera. No, no, ilógico. lógico. razón. A lo mejor Dios... No hay manera que Dios te quite tu dinero. Pero te puede quitar a ti de tu dinero. <risa> Cada quien tiene su cerro de oro. Ten cuidado. Exactamente lo que los Yehudí hicieron... En el desierto puede ser que nosotros lo hacemos todos los días. No me malinterpreten, no quiere decir que no hay que ir a trabajar, no quiere decir que el doctor, no, hay que ir a trabajar, hay que ir al doctor, hay que tomar medicinas, pero todos son mansejeros. Que una persona con un rap a quejarse que su mejor cliente se le cayó y que ahora qué va a hacer con su parnasada. Estaba muy preocupado y estaba como loco y estaba así, así, así. Y le estaba llore, llore. Dijo, ¿ya acabaste? Dijo, sí. ahora Dijo, déjame contarme a mí mi problema. ¿Me dejas yo desahogarme? Yo también tengo un problema. Dijo, sí, de A ver, ¿cuál es su problema? Dígame. ¿O qué crees? Antes no había mails, no había computadoras, no había nada. Mi cartero, el que me trae mis cartas del banco, mi dinero del banco, mi estado de cuenta, se enfermó. Estoy muy preocupado, no sé qué voy a hacer, estoy como loco. Dijo, jajam, ese es su problema. Dijo, sí, es un problema, estoy muy preocupado. Jajam, usted no se preocupe, el cartero es solo un mensajero. Tranquilo, la ciudad, de, la ciudad, va a poner, si se enfermó este le va a matar, le va a mandar otro mensajero. Dijo que tus oídos escuchen lo que dice tu boca. El cartero es un mensajero, también el cliente es un mensajero. Dios te quitó este cliente, te va a poner otro cliente, tranquilo. El que manda la parnasá no es el cliente, el que manda la parnasá es Dios. Y todo lo demás son mensajeros. A ver, Arbesh, makom, Dios tiene muchas maneras de cómo mandarte dinero. ¿Saben cuál fue otro de los errores del pueblo de Israel? El lugar donde pecar. Dice el Ezra y el Radak. No se vale que hicieron el becerro de oro en el Sinai No se vale. ¿Cómo en el lugar donde Dios se está comprometiendo con el pueblo judío, que va a ser un pueblo de reyes, que va a ser su pueblo, su pueblo primogénito, ahí, abajo del Sinai no es el lugar, no es el momento? No es, lo, no es lo mismo tirar una cáscara de plátano en la calle que en la casa blanca. Es pues igual. Dice el de teilim, ¿cómo puede ser que mi pueblo, el pueblo de Israel, pecó en Har Sinai, en Har Jure? ¿Cómo gente? ¿Sabe lo que dice la numerada los jamín? Toda la verajá que nos dan la obtenemos en el Knesset. ¿Cómo en el lugar donde obtienes tú a tu bendición, donde te casas, donde normalmente haces el mil a tus hijos, donde le pones el nombre a tu hija, donde es el bar mitzvah de tus hijos, hay pecas, ahí hablas la shonara. No es el lugar. También afuera está mal. Pero es doble error hacerlo en la casa de Dios. Dice el Rambam, si tú pecas cuando las cosas no están bien y las estás pasando muy mal, Dios no te juzga. En ¿eh? Adam, Nitpas dice la gran mensaje no se fija con la gente que está sufriendo. No se fija. Pero cuando la estás pasando bien, cuando las cosas están bien, cuando estás sano, cuando tienes una casa, cuando casaste un hijo o una hija, cuando Dios te manda un negocito o un viaje, no se vale, no se vale. Que tus hijos se porten mal también, pero cuando tus hijos se portan mal, cuando les compras un coche o cuando los llevas a Disneylandia, no se vale. Dios no se enoja, ni se molesta, ni se fija cuando la estás pasando mal. Te entiende. No te juzga. Sabe que te vas a arrepentir. Pero no importa. Te entiende. Pero cuando todo va bien y te quejas, cuando todo va bien y te, y te le pecas, oye, no se vale. Dice ali Ibenet al otro error grave del pueblo judío, ¿saben qué fue? El lugar donde hicieron, el hay donde Dios abrió el cielo y lo vieron, y se llenó de, de trueño, truenos y relámpagos no se vale. Al revés, cada vez que Dios te demuestra que está contigo, agradecele, no con palabras, con actos, con pasos, acércate más a Él. La ley del más ser. Mientras más Dios te da, más tienes que dar. No nada más en lo material, en el dinero. En la vida. Y Dios cuando ve que cuando te da, te acercas. Dios te va a dar más. Más cosas buenas. Mucha gente, desgraciada, lo dice el Pasuk, vaishman yeshurun vaivad. Mucha gente cuando Dios lo premia y le da cosas buenas, se acerca más a Dios. Pero mucha gente patea a Dios. Cuando tiene abundancia, cuando tiene tranquilidad, cuando todo está en viento en popa, se olvida de Dios. Dice el Radak y el Ibenizda, no se vale. Pero espérense. Cambiamos a Dios ahí en el becerro, por un becerro de oro, por un pedazo de oro. Hay veces cambias tu Shabbat, tu Tefilá, tu estudio de Torah por algo material. Dice el Pirkeabod, siempre en tu vida tienes que tener una balanza. ¿Qué gano por venir a estudiar? O cuidar Shabbat, o comer Kashet? ¿Y qué pierdo? ¿Y qué pierdo por dejar de cuidar Shabbat? Por dejar de venirla. Está bien, en vez de venir a... Ah, a la clase me fui a Starbucks. ¿Y qué ganaste y qué perdiste? Una clase te puede cambiar la vida. ¿Un café? ¿Te lo tomaste? ¿El Kashrut Decía un raro, Ramón Shemal, decía, agarra la langosta, la más fina. No sé cuál es el plato más fino del mundo. Y te lo comes después de tres centímetros aquí en la garganta. Ya no vale un centavo. La satisfacción de algo prohibido, nada más es tres centímetros aquí en la gran nada más. ¿Qué ganaste? Dice el naví, Otiasbu, me corma Jaim, me abandonaron mis hijos, que soy una fuente de manantial de agua pura. Ok, me dejaron. ¿Y a ¿Qué ponen a tomar agua? Agua de pozos turbias, negras. Ok, dejaste a Dios. ¿Por qué lo cambiaste? Dime por qué la psicología, la dialética, el Buda, ¿por qué me estás cambiando? Dice Dios, cámbiame, pero por algo que valga la pena. ¿Qué estás cambiando? ¿Por qué? Les voy a decir esa pregunta de cómo puede ser que el pueblo judío se haya caído de la cúspide al abismo de matar Torah, hacer el becerro de oro, de hacer tantos errores. ¿Saben quién hizo esa pregunta? El hijo del Rambam, el Rambam, Rabbi Abraham ben Rambam. ¡Pa, papi! ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo Israel cayó? Ya sé que el idolatrío antes estaba muy fuerte, pero no se entiende. No se entiende. ¿Saben qué le contestó el Rambam? Vean qué locura de respuesta. Le dijo al Rambam. ¿Vengan que el Rambam no se va con cosas místicas? No, que le, que le. Cosas lógicas. Siempre el Rambam van a ver que él habla filosofía de lógica. Dijo, hijo, ven, te voy a enseñar algo. Los hábitos no se cambian en un día. El pueblo judío fue 200 años idólatra. Aunque se les abrió el cielo y vieron a Dios y les partió el mar, eso no se quita con eso. No se quita en un día. Cuidado con los malos hábitos, porque los malos hábitos no se pueden cambiar en un solo día. ¿Qué concepto tan importante en la vida? Mucha gente dice, Uy, yo peco, peco, cuando sea grande, voy a ser teshuah. No es tan fácil. Si 40, 50, 60 años pecaste, no creas que vas a quitar ese hábito de un día para otro. No es tan fácil. Un tráiler que viene de bajada y lo vas a parar, no se para con una mano. El pueblo judío tenía hábitos de idólatras. Y sí, puede ser que tuvo momentos de inspiración y del partir del mar, y de que Lidianbeu y, y que se abrió el cielo en Torah, pero ¿qué crees? Hay momentos de confusión. Y los hábitos no cambian en un día. Es un concepto muy importante. Mamás no se desesperen cuando sus hijos eran flojos y ahorita quieres que no, dejen de ser flojos porque ya lo regañaste por... no, no, no es así parejas yo he tenido parejas que ya se arreglaron que ya llegaron a un acuerdo que ya van a cambiar y de verdad cambia la pareja yo veo cambios insignificativos pero se cae la pareja de repente y se desespera el otro y la divorcia Espérate, parte del proceso es caerte, enséñale a un hijo a caminar, a un bebé, parte de enseñarle a caminar es caerte y se vuelve a levantar, los hábitos en la vida no se cambian en un día, toma mucho tiempo No te desesperes ni con tu hijo, ni con tu pareja, ni con tu amigo. Y tú mismo, sé inteligente. Si eres enojón, ya deja de ser enojón, porque no digas, de un día para otro vas a... Te va a costar trabajo dejar de ser enojón. Si eres soberbio, si eres presumido, si eres mentiroso. Dice el Rambam, los hábitos en la vida cuesta trabajo cambiarlos. Y puede ser que veas a Dios un día en tu vida. Y sí, ese día va a estar súper inspirado, pero al otro día puede ser que otra vez vuelvas a tus hábitos. Los hábitos se convierten en parte de la naturaleza del ser humano. Y les repito lo que hablé hace dos semanas o hace tres, ya no me recuerdo. Si quieres cambiar de hábitos, tienes que construirte. No, es que fui al hotel y lloré y me inspiré. Sí, el ese día maravilloso. Pero si tú no te propones rezar bien, decir Berajot bien, trabajar en tus hábitos y en tus cualidades, aunque hayas tenido, de verdad, momentos de mucha inspiración, no tiene que ver, dice Ramba. Tienes que trabajar en tus hábitos. Tienes que conocerte, tienes que saber cuáles son tus fallas, cuáles son tus errores. Y mientras más te tardes en corregirlos, más difícil es en corregirlos. No te esperas. Dice Shlomo Amelech, boreja vimeba juroteja, acuérdate de Dios cuando eres joven. Porque cuando eres grande, ya no puedes ya sea en la estadística 50% de la vida la gente dice cuando sea grande voy a cambiar y el otro 50% de la vida ¿qué dice? qué lástima que no cambié cuando era joven, ahorita ya no puedo es verdad mi pene se va a tacum dice el Pazuc delante de la vejez párate de ahí se aprende que cuando entra un viejito o una viejita a un recinto te tienes que parar por esa gente hay que darle respeto. Pero se aprende algo, algo más importante, pienso yo. Mi pene se va, tacum. Antes de que llegues a la vejez, párate. Tú crees tu vejez. Si eres un enojón, yo digo así. Dice la camarada, hay tres maneras de cómo conocer a una persona. Bequizó, becosó, becasó. Cuando le toca su dinero... Cuando está enojado y cuando está borracho. Hay una más. Vesignato en su vejez. ¿Saben por qué? En la vejez ya la persona no tiene la fuerza de tapar sus defectos. En la vejez, la persona ya no tiene ese filtro. Vean un viejito, tiene hambre, empieza a decir, ¡eh! eh Hacen ruido de los niños, se enoja. ¿Por qué? También hay gente adulta que le molesta que griten los niños, pero tiene un filtro ahí que se controla. Cuando eres viejito, se quita ese filtro. Ten cuidado. Tú preparas tu vejez. Si tú trabajas en tus hábitos, tu vejez va a ser preciosa. Si tú no trabajas tus hábitos, tu vejez va a ser lo que fuiste toda la vida. Es lo que dice Rambam. Los hábitos no se cambian en un día. Mi pene se va a tacum. Antes de que llegues a la vejez, trata de corregir todos esos errores que tienes. Porque cuando llegues a la vejez, ya no vas a poder tapar tus errores. Tus errores se van a salir. Es un concepto muy importante. Y por eso dice Rabham HaMishwolevich. Algo maravilloso. Existe una mitzvah de las 613 mitzvah. ¿Saben cómo se llama? Ojeja, reproche ¿Qué es reprochar a tu amigo O a tu pareja O a tu alumno? ¿Qué es reprochar? Yo toda mi vida pensé que reprochar es Hacerlo cambiar No señor Eso no es reprochar Reprochar no es hacerlo cambiar Porque no puedes cambiar a una persona Que 20, 30, 40 años Hizo algo mal en un día ¿Saben qué es reprochar? demostrarle que está equivocado. Ese es el reproche. ¡Cambiar! Puede ser que cambie de inmediato, puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en 20 años. Había una persona que abrió una tienda en Shabbat en Rojobot. La primera tienda de Rojobot. Rojobot es una colonia en Israel que había gente que no cuidaba Shabat Shabbat, pero nadie se atrevía a abrir una tienda en Shabbat. Y esta persona paró y abrió la primera tienda en Shabbat. Y le contaron al jajam que abrió la tienda en Shabbat. Hoy abrió habló con él y le explicó. Y le dijo, Shabbat, no hizo caso. Dos veces, tres veces habló con él, no hizo caso. No, la pardanzá, no, esto, no hizo caso. ¿Qué creen que hizo usted, Rabino? Cada viernes en la noche salía del Betacneset Pasaba por afuera de la calle, de la tienda. Shabbat shalom. Próximo Shabbat, viernes de la noche. Salía el Betagneset, Shabbat shalom. Una semana, dos, tres, cuatro, cinco. Llegó el momento del jorret del invierno. Hacía frío, no importa. No había un Shabbat que no pasaba por ahí. Le decía Shabbat shalom. Llovía. Shabbat Shalom Tuvo hijos este Jajam Pasaba con sus hijos Decía Shabbat Shalom Este ni lo hacía caso ¿Cuánto tiempo creen que lo hizo? No un año No dos No tres No diez No quince Veinte años ¡Veinte años! Shabbat Shalom Shabbat Shalom Después de veinte años Vino de la tienda Dijo Jajam Ya no puedo más Cerró la cortina y dijo, no vuelvo a, a, a trabajar en Shabbat. 20 años. Eso es Tojejá. Reproche no es hacer cambiar al otro. Reproche es demostrarle al otro que está equivocado. Porque los malos hábitos, dice Ramam, no los vas a cambiar, aunque veas a Dios. Y aunque Dios te parta el mar, no los vas a cambiar. No se cambian tan fácil. En un día no se cambia tiene que haber un trabajo constante, interior, un cambio de mentalidad. Si cambias de actitud y si no cambias de mentalidad, seguramente cambia. Tienes que cambiar una mentalidad y eso no se hace tan rápido. Creo que es una contestación maravillosa, Orlando, pero abusados. ¿Cuándo agarró de bajada el satán al pueblo judío? ¿Saben cuánto? ¿Cuándo una persona puede eh, caer y regresar a sus malos hábitos. Si él ya hizo Teshua, el pueblo judío ya había hecho, ya había sacrificado antes de salir de Egipto el becerro. Ese es el Corbán Pesaj. El Corván Pesaj es haber sacrificado a su Dios. Aquí hay un secreto muy grande. ¿Saben cuándo los agarra de bajada el Satán? Cuando estás confundido. Vino el Satán. Y vean, pasaron tres cosas muy fuertes acá. Número uno, Rabén Rabeno dijo, voy a bajar en 40 días. No bajó. Él no aclaró que fueron 40 días completos. No lo aclaró. Él dijo 40 días y no pasó. Está bien que se desesperaron y lo que ustedes quieran. Pero no habían pasado los 40 días. Ya habían pasado, perdón, los 40 días. Número dos. ¿Qué comió Moshe Rabbeinu no allá arriba? Ellos vieron como el man no cabía, no caía en el arsinai ¿Qué tomó de agua? ¿Y qué comió de pan? Moshe Rabbe no se llevó lunch. Y se le llevó, se acabó, 40 días. Dijo en seguridad se murió. Y para cerrar con broche de oro, dice la Gemara, o hay una versión en el Midrash, que el Satán les enseñó, ese día salió un día muy oscuro, muy nublado, y el féretro de Moshe, que había muerto. Están confundidos. Y aquí hay un mensaje muy claro para todos nosotros. ¿Sabes cuándo el yed ser hará, te hace resbalarte, te hace caerte, te hace regresar a tus malos hábitos cuando estás confundido? Cuando haces este estás inspirado. Shabbat, y rezas, y tefilim, y jalá y halai, todo eso. Pero de repente algo no te sale bien, tu novia te dejó, o alguien se enfermó, o tu parnasal no va bien, empieza la confusión, ahí es cuando el Satán te hace regresar. ¿Viste? Dios ya no te quiere, mira cómo es, pum, 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 y tiras todo. La confusión es, es peligrosa. Cuidado. Porque el satán tiene muchos poderes para confundirte y hacerte pensar que Dios te odia, que Dios no te quiere, que Dios se olvidó de ti. Vean sido unas 3-4 perashiot. El pueblo Israel se estaba quejando en el desierto cuando venía Paro y lo estaba persiguiendo con cientos de carruajes o miles de carruajes. Dijo, le dijeron a Moshe, ¿qué acaso Dios no había cementerios en Egipto para que nos venga a enterrar aquí en el desierto Sean qué pasó cinco minutos después? les abrió el mar cincuenta milagros ahogó a los mistrín se quedaron con todo su dinero ¿vean cómo el satán te marea? te confunde es una de las armas más dice el Mesela de más importantes que en dirección te confunde te hace pensar que Dios ya no te quiere o que eres muy malo o que no te lo mereces o que Hashem ya se olvidó de ti o que Dios le encanta que sufras es un error grave ¿y qué depende de cómo tomar decisión? ¿cómo decisión? pues está duro porque estoy confundido es más, hay quien opina que no enseñó el féretro Moshe Rabel, el Satán. El pueblo de Israel se imaginó que Moshe había muerto. Porque la cuenta no le salía. Porque el man no caía. ¡Ay, cómo vivió Moshe! La, la Torah dice más adelante en Devarim. ¿Saben cómo vivió Moshe Rabel allá arriba en el Har Sinai? Lechem lo ajalti, lo shatiti, no comí ni pan 40 días, ni tomé agua porque Moshe Rabbeinu llegó a una elevación tan eh, tan grande que su alma lo, lo alimentó. Se convirtió como en un ángel. Los ángeles no comen. Pero eso el pueblo no sabía. Estaba confundido. Y cuando uno está confundido, puede caer muy abajo. Puede hacer cosas ilógicas puede hacer cosas en lugares donde no, en el Hashinai, pues también lo puede hacer, porque está enojado, porque está deprimido, porque está triste. Lo peor que le puede pasar a la persona, ¿saben cuál es? El Safek. Creo que la, el valor numérico de la palabra Safek es Amalek y es Hagan la cuenta, no estoy seguro. Pero una de las principales cosas que el Israel le mete a la persona en la vida es la duda, es la confusión. Y cuando una persona está confundido, cuidado. Se puede resbalar y hacer tonterías en la vida. Puedes de ver el cielo y ver a Dios hacer un becerro de oro y hacer tonterías y cambiar a Dios por un pedacito de oro o por de oro. O por un poquito de dinero. Ten cuidado. Bueno, ¿y qué hago? ¿Sabes qué tienes que hacer? Este es el mejor consejo. Cuando tengas dudas. Cuando estés confundido. Rodéate de gente buena. Está escrito en la memoria ¿Quién fue el culpable de todo el becerro de oro? No fueron los yudín. El Erev Ram. Junto con los judíos, cuando salieron de Egipto, hubo muchos egipcios que se le pegaron al pueblo judío porque se dieron cuenta que Dios es grande, que Dios ama al pueblo judío. Y esos que no estaban tan convencidos, que no fue una convención, una convicción al 100%, son los que hicieron el héroe. ¿Ya viste? Ahí estamos, ya lo mató, Dios mató, vamos a becer Ellos fueron los que hicieron que el pueblo judío los hunda. Ellos empezaron con el becerro de oro. Luego el pueblo judío le siguió. Rodéate de gente buena, de gente positiva, de gente que tiene fe. Qué importante es el círculo en el que te mueves. Porque en momentos de retos, en momentos de pruebas, en momentos de confusión, la gente que te rodea es la que te decide cómo te vas a comportar el primer pasuk del Taylim, de todo el Taylim, San cuál es? Cuídate con quién hablas, con quién te juntas, con quién te llevas, quién es tu círculo social. Porque depende de la gente que te rodeas, es la gente que te va a sacar adelante. O te hunde o te manda para arriba. Si uno tiene un problema. ¿Eh? He atendido casos de Shalom Bait, de todos, graves, menores, menos, mayor de todos. Pero me han llegado muchos casos de, de pleitos tontos, de verdad, de tonterías. Y viene ella o él, no importa, me dice, me quiero divorciar. Me voy a divorciar. ¿Por? Y me pierde ese... Dice, pero yo la arrebato y le digo, pero no es motivo para divorciarse, espérate, si está mal y si hay que cambiar y si hay que platicar, pero no es un momento, no, no creo que sea un... ¿Saben qué me dicen? De verdad, por lo menos dos o tres personas me han dicho, es que todas mis amigas ya me dijeron que me divorcie, que me tengo que divorciar. ¿Saben qué le digo? Tienes razón, hazle caso a tus amigos, te pido un favor, nada más cuando te divorcies. Y cuando esas amigas que sin pensar te dieron este consejo estén en Disneylandia o en Miami o en Cancún en diciembre con su esposo y sus hijos y pongan en su estado, o en su Facebook y tú estés aquí solita llorando, no llores. No llores. Hay gente que se divorcia no porque ella está decidida, porque su entorno le dice divorciate o porque tiene otra amiga que ya se divorció, que quiere que la acompañe y que también, cuidado en momentos de confusión en momentos de que en momentos de, de oscuridad tienes que estar rodeado de gente positiva de gente buena, de gente inteligente porque no creo que esas migas sean gente mala pero sí son gente tonta gente que no sabe aconsejar yo no digo, hay casos que hay que divorciarse y hay gente que es muy inteligente y sabe dar consejos. Pero tienes que ser tú muy inteligente en saber con quién te juntas, con quién te rodeas. Así dice el Rambam, ¿qué sale de aquí? ¿Cómo el pueblo judío se haya equivocado en tanto error? ¿Cómo ser que el pueblo judío no le haya hecho un está ¿También se murió Moshe Rabenu? ¿Haces un becerro? ¡Se hace esper que no sabes el judaísmo, cómo se aplica, se muere, se entierra, se habla un sped primero del el día del entierro, luego siete días, luego treinta, luego busca un sustituto, es que no, es que cuando hay confusión, y tienes un mal entorno, haces tonterías, eres terco, no haces timing, no valoras lo que viste, no te acuerdas de tu inspiración, Haces muchas tonterías Y la única manera de protegerte Y vacunarte es juntarte Con gente inteligente, con gente buena Con gente inspiradora Con gente con mi doto bot, Dice el Orjo Una persona que tiene buenas cualidades Pídele un consejo Porque el flojo te va a recomendar Según su flojera El soberbio te va a dar consejo según su soberbia el egoísta te va a dar consejo según su egoísmo, aunque sea un jajá muy grande, no importa. No es nada más el que sepa, mucha Torah. aconsejate con gente que tiene mitot, tu bot, que tiene buenas cualidades. Esa es la contestación del Rambam. Me sorprende que el Rambam no le contestó a su hijo, Abraham, lo que dice Masejet, la La, la dice... Cómo puede ser, haz esa pregunta. Cómo puede ser que el pueblo dice el pecó en eso. Bueno, la pregunta está entre líneas. sé en que contesta la algo impresionante. Prácticamente el pueblo judío no tenía la fuerza de resistirse al pecado del becerro de Dios. No tenía. O por la influencia del Erebrad, o porque de verdad pensaban que ya había muerto Moisés Beno, o porque querían ver algo tangible, como hizo el Rambán, no, lo que tú quieras. Pero no tenía el al libre albedrío para dejar de hacer el ídolo del becerrón. ¿Y por qué Dios hizo eso? Dice Rashi, para enseñarle a todos los humanos de este mundo que si el pueblo judío hizo un pecado tan grave, y Hashem los perdonó, Hashem me puede perdonar por todo lo malo que he hecho en mi vida. Para eso hay solo Dios. Oye, pero, lo que hayas hecho. Lo que hayas hecho no se compara al becerro de oro. Y el becerro de oro Dios los perdonó, porque Dios iba a acabar con el pueblo de Israel. Le dijo Dios a Moshe arriba, voy a acabar con el pueblo y hago tu pueblo de ti. Y al final Dios los perdonó. Y esto nos viene a enseñar algo muy grande. También. No importa lo que hayas hecho. No importa lo grave que has hecho. No importa lo malagradecido, porque haber comportado, haberse comportado así el pueblo Israel con Moshe es malagradecido. No importa el timing, no importa dónde lo hayas hecho. Si tú haces este la te perdona todo lo que hayas hecho en tu vida. La en Así dice Rashi. Dice Rashi, nos viene enseñar que como pueblo, oye, es que cómo hicimos un baile en Simchat Torah, el 7 de. Todo Dios lo perdona. Todo. No existe algo que la persona haga que Hashem no lo perdone. Nada más les leo esto y acabamos. Dice Rashi. Clomar, Giborim, Shletim, Beitra Mayú, eran fuertes contra Rusuy, ¿Y por qué no se controlaron para hacer el becerro de oro? Lo Loa, Loa, Ya, Raúl, y tgaber, y no era digno que su eliezerá les gane. Ela, y será también el fue decreto de Dios, Lishlot bam, que les gane diezerará a los judíos, que délitron pe, le valete para que los valete shubá tengan boca para hablar. ¿Qué qué? Shimyomara jote, loa shub, lo no voy a ser Teshua porque a Dios no, no me va a perdonar. Le van a decir, si Dios perdonó al pueblo judío del pecado de oro, de becerro de oro, a ti también te puede perdonar por todo lo que hiciste. Bueno, besdat Hashem Itvaraj. Que Acáos Barjú nos dé la inteligencia de empezar a corregir nuestros malos hábitos. No te esperes porque luego es difícil cambiar los hábitos que en momentos de confusión que hay veces pasa en la vida estemos rodeados de gente inteligente y gente buena para actuar de una manera correcta, que nos aconsejemos con gente buena y con gente correcta, y por último saber que el poder de la Teshvá borra hasta el pecado más grande que hay hasta el pecado del becerro de oro, muchas gracias a todos, que Hashem los cuide los proteja, los bendiga les larga vida a todos y nos dé lucidez mental para poder actuar de una manera correcta en la vida muchas gracias amén,
1: amén a Hamim como tú, personas como tú que nos ilustran siempre que nos llenan de cosas increíbles como dicen acá pero este Shur es una maravilla Azakubaru Hamsuri amén qué lindo, qué lindo es desvelarse en Argentina con Hamsuri Katán no sentimos ni el reloj dice aquí qué bonitos consejos hermoso Shur Gracias a Hamzuri Katan. Dicen, eh, qué lunes tan bonito como todos los lunes. Hamzuri nos da fuerzas para seguir toda la semana. Y cada clase que nos da es una noche de aprendizaje, una noche de luz. Una noche de que se contagia y se llena la Neshama y el corazón. Y esas son pilas y energías para toda la semana. Dice, gracias Gamzum Letová por el privilegio de tener a Suri Katan todos los lunes. Muchas gracias a ustedes por estar, eh, me piden la cartelera, claro que sí, mañana Jamia Nakash, el miércoles Benjamu, el jueves Ham David Pérez desde Panamá, y el domingo Ramaik Benjo, una semana muy bonita, dice de Paraguay. Quiero mandarle un saludo especial a Ham Suri Katán por los surim de cada lunes, bendiciones a todos y a Gamsum porque ustedes son los que hacen esta plataforma, gracias por todos los surim. Eh, donde podemos ver este sur, tolasdum.com, en unas horas está este sur Y muchos más, otros 300 o 400 o 500 que tenemos de y Katan en nuestra eh, página web Y ahora que saquemos el app, ahí tendremos todos los surim, los que da aquí y los que no da aquí de y Katan Los vamos a tener también Gracias Gamsun de toba porque cada noche es una bendición, es una magia y es una alegría pero desde que empezó esta pandemia, yo cambio día a día. Baruch Hashem, para eso se trata. Me dicen, ¿cuándo es el aniversario de Gamsun de Muy pronto, el 11 de abril. Cumplimos cuatro años de dar su sin fallar un solo día, Baruch Hashem, de domingo a jueves, todos los días. Gracias a ustedes. Algo que nació con la pandemia y llegó para quedarse. Hamsuri, gracias por otro lunes espectacular lleno de luz.
0: Gracias, mi querido Díaz. Gracias, familia Gandrú Meletoba. De verdad, para mí siempre es un honor y un placer estar con ustedes. La verdad, los voy a extrañar. Si tienen algún amigo, algún conocido, alguien que sepa que vive en Madrid o en Melilla, que sepan que Vidratashem y No este Shabbat, el próximo Shabbat, este Shabbat de noche vamos a estar en Melilla en un Shabbat muy inspirador, Vidratashem. Esperemos que vamos podamos lograr ahí un cambio importante y inspirar. Eh, juntos, y, también ¿Y, te animas, todas las comunidades... y te animas a
1: levantarte a la una o 2 de la mañana, y me avisas el domingo, para que el lunes estés aquí otra vez, desde Melilla, ahí me avisas, te tajera? saluda tu tío, te saluda Ay, tu tío Daniel, de de... Michal, en pantalla, tu tío Daniel te saluda, oh, este es Don que este sí, México
0: está, y el mundo está parado por mi tío Daniel, que sepan, el oh. que no lo conoce, que sepa que, México y el mundo está parado por el dejur de mi tío Daniel Michan. Yo no conozco a una persona que haga tanto jesed en el mundo como a él, que Hashem lo cuide, lo protege, le dé larga vida. Le debemos mucho. Don
1: Daniel, no se ve su cámara, ponga su cara. No sí. se ve su cara, don Daniel. Muy bien, De Recordarles que Besat Hashem, mañana estaremos aquí. Misma hora, mismo canal con Jamia Akum Nakash. No se lo pierdan. A Ham Suri te vamos a extrañar. Te damos dos semanas de vacaciones. Aunque vas a trabajar muy fuerte, pero no es nuestra culpa. Así que llegandito, estás de vuelta aquí.
0: Mm. Muchas gracias a todos. Gracias, microvendías. Jami Que Hashem los proteja, los bendiga. Y Vedrata en dos semanas, misma hora, mismo canal. Son las experiencias de España, ahí les contaré Muchas gracias a todos
1: Gracias a todos, muy buenas noches, que se los bendiga Mañana, Ham Yacov Nakash, no se lo pierdan con el tema Das o Tomas El miércoles Ham Selmoven Ham el jueves Ham David Pérez de Panamá Y el domingo Mike Benjo Así que apenas estamos empezando a cargar motores Con Ham Suri Katan Pero viene una semana espectacular A Ham Suri del Salón, que siempre te acompañe Y ahí nos dice España, ¿qué te dicen de Ham Zumbretová?
0: todos los doctor. buenos a todos uh -huh. buenas
1: noches hasta mañana bye bye